0: Denna episoden inneholder flere presiseringer og rettelser på ting som vi har blitt gjort oppmerksom på i etterkant av publicering. Dessa presiseringen kan du høre mot slutten av episoden.
1: Jeg kommer aldri til å innrømme noe som jeg ikke har gjort. Til syvende og sist så vil sannheten seire.
0: I 2001 ble Viggo Kristiansen, som du nettopp hørte, og Jan Helge Andersen dømt for å stå bak en av de mest grufulle kriminalsakene i moderne tid. Året før ble nemlig åtte år gamle Stine Sofie Sørstrøen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen funnet voldtatt og drept i turområdet Baneheia i Kristiansand. Etter att saken ble gjenoptatt i februar i år så har Oslo politiet startet en ny etterforskning og snart vil vi få vite om saken igjen ska gå for retten eller om Viggo Kristiansen blir frikjent og et av tidenes justismord är et faktum. Du hörer på Klimpodden og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. Forklaringen til Jan Helge Andersen er politiet sitt viktigste bevis mot Viggo Kristiansen, og det er kjent at begge skal bli avhørt på nytt i løpet av høsten. Men hva har egentlig de tidligere beste kameraterne forklart før om det som skjedde denne mai-kvelden for 21 år siden? En av dem lyg eller ligg begge? Ok, Øystein, da har vi fått lest oss opp her på forklaringen til både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen som de har avgitt til politiet og i retten.
1: Ja, ja, det er mange avhør og det er mange detaljer, så det er klart her må vi holde tunga rett i munnen. Håvard, men vi har jo jobbat med disse avhørene og den saken nå ganske lenge etter så vi begynner jo å få en bra oversikt, vil jeg si.
0: Ja, det er mye vi kan ta for oss her, men vi har da valgt å fokusere på det vi mener er det mest relevante, så skal vi forsøke å ta det kronologisk. Så I vi da starter med politiets rundspørring, hvor de prater med begge to den 22. maj i 2000, altså tre dager etter at jenten har forsvunnet, hva er det som kommer fram her?
1: det er da sånn at politiet alltid foretar sånne rundspørringer når det har skjedd noe, eller i hvert fall veldig ofte så gjør de det når det har skjedd alvorlige kriminelle handlinger det er for å samle informasjon om alle som har oppholdt seg eller bor i nærheten av det stedet hvor det har skjedd noe, og det var jo sånn disse to gutta, kameratene bestevennene, kom inn i denne saken de ble oppsøkt, helt riktig som du sier 22. maj og da har det altså gått tre dager siden drapet dette var på mandag Uh, hvis jeg husker riktig og, og da blir begge to spurt uh, ganske sånn overfladisk om hva de gjorde den fredagen hvor jentene ble drept, og da svarer um, uh, Viggo Kristiansen at uh, Andersen, altså Jan Helge Andersen kom hjem til han klokka halv åtte, altså når vi sier hjem ham så er det i denne boa som vi har snakket om mange ganger, og så sier uh, Jan Helge Andersen nesten det samme han sier at han kom til Viggo Kristiansen cirka klokka 20.
0: Og så blir jo da begge innkalt til avhør som vittne. Og hvorfor var det politiet i utgangspunktet tenkte at det var hensiktsmessig å prate med Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen på detta tidspunktet?
1: Det som har skjedd etter at politiet da har hatt denne rundspørringen og snakket med veldig mange personer, er jo at man velger sig ut noen som man av en eller annen grunn vil snakke mer med. Og det kan være flere grunner til det at noen har sett noe, at noen forklarer seg på en måte som politiet stiller spørsmål med, og det som har skjedd med disse to var at hade hadde fått en del information om at de var, altså de var lagt merke til av folk som syns både de oppførte sig delvis i hvert fall Liggaard Kristiansen, plagsomt, og at de hang sammen, og at de hadde en litt sånn annerledes oppførsel enn normalen, blant annet fordi at de veldig ofte ble eh, sett gående rundt i dette eggsområdet like ved Banaya ja, i HV-uniformer eh, til tider hvor man kanske ikke tenker at det var naturligt å, å gå i uniform
0: Ja, de lekte vel krig, gjorde de det? Ja, og mm. de
1: hadde begge bakgrunn da fra ungdommens heimvern eh, eller heimvernsungdommen som det heter de, hadde, de var lommekjent i Banaya ja. det var väldigt fort kjent for politiet at de tilbrakte store deler av fritida ut i Banaya, ja. og sånn sett så kunne de også sitte på viktig informasjon Um, Og så var det dette med at de hadde forklart seg litt ulikt da, uh, i, i rundspørringen den halvtimen som var avgikk der Som gjorde at politiet uh, i sum uh, følte at det var fornuftig å kalle de inn til et såkalt uh, alibi-avhør Og det skjedde jo da som du var inne på i, i begynnelsen av juni
0: Og så møter da Viggo Kristiansen til avhør 4. juni Jan-Helge Andersen møter dagen etter 5. juni Hva som kommer fram her?
1: Nei, da er det sånn at de to um, i hovedsak holder fast på sine versjoner fra rundspørringen. Um, for å ta Viggo Kristiansen først, som er i avhør da 4. juni, så sier han på nytt at han var hjemme mellom klokka 6 og klokka 21, og at Andersen kom klokka 19.30. Um, og så er Andersen uh, inne dagen etter, og han justerer da tidspunktet fra klokka 20 og til klokka 19.30 akkurat som sin bestevenn Viggo Kristiansen har sagt dagen før mm. og det han i tillegg da kan opplyse om er at han nå har blitt helt sikker på at uh, tidspunktet 19.30 er riktig altså ikke klokka 20 som han innledningsvis sa, og årsaken til det er at han sier at han så på klokka da han kom til Viggo Kristiansen
0: under disse alibi-avhørene av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen da henholdsvis 4. og 5. juni, så blir politiet introdusert for det som beskrives som en mistenkelig person kalt for Elvis. Hva går det ut på?
1: Nej det, det er noe politiet merker seg med stor interesse, det at begge to, da, ikke bare det at de synkroniserer seg på tidspunktet, men begge to er også veldig tydelige på att det er en eller som heter Elvis som politiet bør se på. Og så vidt vi vet så har jo ikke noen klart å finne ut uh, At den Elvis har noen relevans i denne saken uh, Og heller ikke helt hvem, hvem det var Det er i hvert fall ikke noe som jeg vet om Eller har hørt om ja,
0: det Er det en person som eksisterer? Eller?
1: Det spørs jo da Jeg uh, har ikke ettergått dette i detalj Men det, men det, er, i fall, det er jo ingen, ingen som snakker om denne personen i dag I mm. Baneia-saken så, så hvem han eventuelt var Og, og hvorfor de kommer han det er et helt uh, åpent spørsmål. Um, så er det det å si at uh, de synkroniserte sig, som jeg var inne på, veldig fra klokka 19.30 og uh, da tidspunktet og dette med denne Elvis. Men så er det også et avvik som dyker opp uh, i disse to uh, avhørene her. Fordi at uh, Viggo Christiansen han uh, vet ikke noe om Jan Helge Andersens uh, bevegelser, uh, om han har vært i Baneia ja, før de møtes i bua hans. Mens Jan Helge Andersen, han forteller da i dette alibiavhøret at han har varit ute og løpt i baneheia. Han startade rundt klokka 18.15 fra Svartkjønn. Det er denne bommen, altså inngangen til baneheia, som en del eh, nok kjenner igjen mm. eh, fra bilder og, og TV. Eh, men att han da løper i retning bærvatten, och det er i motsatt retning av det tredje stampe og åstede. Så Uh, så han, uh, han, han plasserer seg da inn i bana ja, Men han gjør det da på En, et tidspunkt som ikke Samsvarer med når drapene skjedde Og to, i en annen retning, uh, en Enn åstedet
0: Og så ble han jo også konfrontert med Hvorfor var han der på en fredag Fordi han trente jo med hove Ungdommen Og de pleide jo da å trene på onsdaga
1: Ja, og han sa vel at han trodde det At det skulle være løpetur Men så er det vel sånn at ingen har klart Å si at det faktisk var meningen At det skulle være en träning Så det er på en en av de første sånn, øh, øh, tegnene i hans forklaring som nok var intressant for politiet, øh, med en hypotese om at han ikke snakket helt sant. Og så har nok politiet vært interessert til høre mer om det øh, påstandene til Andersen om denne treninga i baneia. For han er innkalt, øh, han ble innkalt et nytt vittnaver 4. juli, og da er nettopp dette med treningsrutiner og hv ungdomen ett tema. Og da sier Andersen at uh, HV-ungdommen trener hver onsdag og fredag, og at de løper i banaja på onsdager. Da møtes de på denne parkeringsplassen ved Svartkjønn, men på fredager da møtes de ved Gimlehallen, og der trener de styrke eller løper i terrenget. Uh, og så pleier det ikke bli noen treninger på fredager som treneren ikke kan. Og det er de løper i banaja på fredager, men at det av og til skjer. Og så sier han, grunnen til at han da dro til Baneia, og ikke til Gimlehallen denne fredagen, var at sykkelen han svar punktert. Og da tänkte Andersen, sier han, at han heller fikk møte opp i Baneia, ta en sjans på at kanskje det var noen som møtte der for å trene der. Det var det ikke, og når de skulle møtes klokka seks, de fredagene de pleide å trene i Baneia, og når han var der kvart på seks, og ventet det klokka var seks, og ventet til klokka var kvart over seks, og det dukket ikke opp noen, og da løp han en tur alene, som han jo snakket om i dette, denne rundspørringen. Og så ble han igjen da spurt eh, om hvor lang tid denne løpeturen tok, og når han kom til Viggo Kristiansen, og da svarte Andersen at han tok tida på løpeturen med klokka sig og sa at eh, han kom in i hagen til Viggo Kristiansen, 3 fire minuter før klokka 19.30.
0: Men sånn det kan fremstå da, og, og detta blir også påpekt både i dommen og i rapporten til gjennomtagelseskommisjonen, så kan det jo virke som at de kan ha planlagt og samkjørt i forklaring.
1: Ja, politiet var i hvert, fall, i hvert fall det som en hovedhypotese, og har jo holdt fast på det hele veien. Så blir det jo veldig spennende å se nå vad som skjer videre. Vi vet at det pågår en etterforskning her i Oslo mens vi sitter her og å snakke sammen med denne saken, og det kan komme helt, si, det kan komme ny opplysning, det kan komme andre vurderinger av, av det material som ligger der fra før, men i hvert fall det politiet holdt fast med på den gang da, var jo, var jo nettopp det at, at de, de så, mente at dette var klare tegn på att de hade avtalt vad de skulle si, og at de ga hverandre et alibi, fordi at, som jo ikke er noen hemmelighet, politiet mener at begge de to var på stedet, och at begge de to begikk drapene. Mhm.
0: Og så blir jo begge avhørt 14. juli, og da kommer det jo frem at begge endrer forklaring. Ja, da har
1: Viggo Kristiansen møtt en mann som han kjenner, som har vært knyttet til en fritidsklubb, hvor Kristiansen også har vært involvert, og, og da har denne en sagt til Kristiansen at han, han så dem i Uh, utenfor uh, svartsjøen eller, par, eller lekeplassen uh, utenfor bommen der, mm. den kvelden jentene blir, uh, ble drept og, og spør uh, uh, og, sa, og han sier også at han har, uh, har sagt det til politiet uh, og så blir som du sier Håvard, både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen kalt in til Aver og da har nok politiet fått informasjon uh, fra dette vittnet som jeg tror også sitter i haver faktisk den dagen men man har kanskje da fått vite på förhand vad han hade att mm. säga si till polisen. Mm. Eh i vart fall då oavsett uh, så så um, säger Viggo Christiansen uppfordra i, i avör at, at jo han är uh, nog klar över att han uh, att han må ändre uh, förklaringen sin när det gäller var han var och vad han gjorde.
0: Ja fram ser du uppfordra.
1: Ja ja, mm. eh, men då fördi att han har blivit klar over at uh, den frihetsgodbledern uh, har gjort han uppmärksam på det, det och att han den frihetsgodbledern också har sagt till Christiansen att han har vi har fortalt så når Kristiansen kommer over, så vet jo han sannsynligvis at politiet vet at den forklaringen han har gitt til dere ikke kan stemme helt.
0: I tillegg var det et annet vittne som hade sett noe. Observasjonen tyder på att Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen var ved bommen i Barnehea mann så en person som kunde ha varit Viggo Christiansen cykla in och han så samme person senare trillandes på cykeln utav turområdet och da trillar han sammen med en man som hade en beskrivelse som passade Jan Helge Andersen.
1: Och när då Christian blir spurt om detta här så så ser han att han har glömt att han var innanför bommen för att fotot av Jan Helge Andersen. Og så er det viktig å si at dette er på et tidspunkt før drapene. Så det er jo sett ut av banen, ja. Lenge før, eller ikke lenge før, men i hvert fall før jentene ble drept. Så det er et viktig premiss da, når man snakker om disse bevegelsene. Og så er jo Andersen også et avhør da, den 14. juli, og blir jo spurt om de samme tingene og han avviser, holder fast ved at han ikke har vært innenfor bommen. Men han er også kjent med at den fritidsklubblederen har sagt at han så dem ved lekeplassen. Så han forklarer det, at det var der og, og satt der en en stund. Men så har jo politiet et vittne som jo har sett denne cyklisten som kjører, sykler inn, og disse to som kommer ut igjen, og som blir konfrontert med det, og da innrømmer han at han har inne eller vært innenfor bommen i banaen enn han først forklarte, og sier att det var cirka 10 meter innenfor bommen, og at han hadde labba rundt Svartkjønn. Så skal det sies at uh, Svartkjønn ligger jo inne innenfor bommen, det, men det er nok selvfølgelig mye mer enn ti meter rundt det, men det er ikke langt in i banen, ja. Uh, du må for å gå rundt dette, dette kjernet. Mm. Så sier Andersen også at uh, der har jeg gjort en feil, jeg har forklart meg galt der. Så spør politiet, er det noe annet du har forklart deg feil om? Og da svarer Andersen nei. Så det er essensen i det avhøret der. Då är vi på väg in på det helt centrala åstället her.
0: I vår så var jag och Öystein i Banneheia for att undersöka de mest centrala städerna knyttta till dubbeltrappa.
1: Ja, ungefär omtrent här Så här eh stället så så skedde vultekten och dropparna så blev jorden skjult inn i vegetasjonen. Det området her, ja. Mm. Det er krypfuren du ser der. Så dette, se hvordan dette er. Dette stakk på en spa med sig Og det er ganske mye, dette er sånn naturlige ting selvfølgelig, som det er mye av. Ja, men likevel så gjorde de et funn her. Det er helt riktig, de fant jo da det som skulle bli gjennombruddet i etterforskningen. De fant et kjønnsår som de fick full match på. Jan-Helge Andersen. Sånn at den eh, politisarbeidet i denne saken har jo vært om eller er omdiskutert. Eh, men akkurat når det gjelder å finne da dette könsåret i et sånt eh, terreng som vi har nå, det må man jo kunne si at det var, eh, var en god prestasjon.
0: Det är sjäksnordne i högsakerna. Ja, i
1: så led så det är inget tvivel om att det är en prestasjon.
0: funne av köns håre före till ett genombrott i efterforskningen. Och 4 månader efter drapan 13 september blir bägge pågreppta, siktade och tatt in till nya avhör. Jan Helge Andersen tillstår och förtäl att bägge är skyldige. Och det som skedde den dagen, det har ju då politiet fått mycket kritik för i eftertid. Ja, och då är det
1: ju så det som sker för eh, avhör av Jan Helge Andersen officiellt är i gång. For blir jo han eh, brakt in i avhørsrommet och har da en samtale med mannen som eh, avhører han, og blir fortalt at eh, politiet vet at Jan Helge Andersen, altså, vi vet at du er en av gjerningsmennene, for vi har funnet, eh, et, har DNA-funnet, altså dette kjønnsåret som, eh, som vi har vært inne på før. Eh, og får også beskjed om at det er noen fordeler ved å legge på bordet. Og så står det i denne rapporten at men eh, Andersen ble dessuten spurt om han selv kunne være et slags offer i saken. I den forstand at hans beste kamerat, Viggo Christiansen kunne ha vært den mest aktive på åstedet. Da jeg kom inn på dette emnet, så var det tydelig at Andersen fikk noe å tenke på. Vi snakket litt frem og tilbake om Andersens og Kristiansens forhold. Det var ikke tvil om at Kristiansen var den sterke og den som bestemte. Jeg spurte vad Andersen jeg spurte så om vad Andersen hade gjort på stedet. Han forklarte da at han hade drept den minste jenta, och at det var Christiansen som hade drept den eldste. Og så spurte avhørerne da om Andersen på nåværende tidspunkt ville gi en formell forklaring, och det svarte han ja til. Og dette er jo det som har kritiserat kritisert, fordi at noen mener jo da at Andersen her får en mulighet til å på en måte skyve skyld, over på Viggo Kristiansen.
2: Jeg skal bare finne ut brillene mine, visst du?
0: Ja, jeg er. For å prate mer om politiet sitt arbeid, så har jeg og Øystein fått besøk av Ivar Fasing i studio våres på vg i Oslo. Ivar er blond, har på sig kvit skjorte og markerte briller. Han er nu forsker på politihøyskolen, og så har han vært drapsetterforsker og har også tatt en mastergrad i rettspsykologi. Da kan vi begynne å prata om detta avhøret av Jan Helge Andersen, koran han tilstår. Sånn som du ser det, hva er det som är problematisk med dette avhøret?
2: Ja, det har vært mye fokus på vad som är problematisk med detta ene avhøret, og kanskje det første avhøret av Jan Helge Andersen. Men, men før vi på det, så synes jeg også vi skal minnevandre om at Jan Helge Andersen avgav en tilståelse, som i hovedtrekk har blitt bekreftet eh, av sporene i saken og som har ført til dom i to rettsinstanser etter dette. Eh, I tillegg, så langt vi vet, så står Jan Helge Andersen fortsatt innenfor denne tilståelsen. Det, det er ett faktum som jeg synes er viktig nærmest har druknet i, i gjennomtagelsessaken, eh, som jeg syns på en måte krever en viss eh, fokus. Tidslåsen kom før forsvareren var til stede. Dermed så kommer den så egentlig stengt at før AV er i gang.
0: Men akkurat det att... Eh forsvaren ikke var til stede. Hvordan var regelverket rundt det på den tiden?
2: Nei, men regelverket var jo helt likt som i dag, at uh, du har rätt til å ha forsvaret til stede, og avhøret skal, skal ikke begynne før forsvaret har kommet. Mm. Uh, men avhøret var for så vidt ikke begynt heller, da. Det var det man kalte en uformell samtale mellom avhører og avhørte. Noe som helst i si, absolutt kortyme den gangen og man ikke hade en klar bevissthet på eh, risikomomentene rundt eh, man så på dette nærmest som en oppvarmende samtale og i det så ligger det også noe som jeg ja, vet ikke om du er kjent med uttrykket men eh, før et avhør så skal alle gjøres kjent med saken mm. hvorfor er du her?
0: Og han hadde da på pågrepet og siktet?
2: Nettopp. Han var arrestert, mistenkt for eh, disse dobbeldrapene. Eh, og det er avhørens oppgave å gjøre han kjent med hvorfor han sitter her nå. Så det kan også forstås som en del av den jobben å gjøre han kjent med saken, som strengt tatt ikke er avhøren. Det er oppvarmningene til at avhøret ska begynne. Og man kan jo gjerne... Tolke dette som manipulerende At man gjør man kjent med med sentrale bevis Før avhøret er i gang Og det även jo en at vi nå har gått bort ifra det Men man kan også tolke det annerledes At det ligger en viss redelighet i det ja, At jeg ønsker nå å forklare vilken Hvilken situasjon vi mener du faktisk er i
0: Ja, fra et litt sånn humant perspektiv Nå
2: ska du inn i et avhør I en svært avhårlig sak og dette er slik vi mener bevisst situasjonen er for deg. Ehm, og jeg vil nok si at dette var ikke en metode. Det var nok litt opp til hver enkelt avhører hvordan han gjorde dette. Det var ikke, de hadde, man hadde ikke noe utdanning i avhørsmetodikk den gangen. Ehm, men hvis jeg skulle tippe, så skulle jeg tro at den måten jeg gjør på var ganske standard. I ja. hvert fall alvorlige saker. Hvor du hadde oppvarmende samtaler rundt bevisene, runt, hvordan du tenker at saken står, før du nå velger å komme med din formelle forklaring, som vi sa på krimen før tiden, før du satt papir i maskina.
1: Når man da kanskje legger noen premisser der, og sier at liksom, «kan ikke du være et slags offer du også?», er, er det noe man bør overlate til å eventuelt komme i oppfordret fra den som avvøres?
2: Jo, jo for all del la, la, eh, la det være helt klart at jeg mener at dette er eh, kritikkverdig eh, og det er jo en grunn til at vi aktivt har gått bort fra den måten vi stengte på, det jeg forsøker å si er at den gangen var ikke dette unormalt, og, og vi kan heller ikke sammenligne denne arbeidsmetodikken slik jeg forstår den, nå, nå vi også huske at ingen av dette vi vet egentlig ikke vad som skjedde det var ikke tatt på bånd det var vanskelig for å si hvordan ordene falt og den dette var men det vi vil være ganske sikre på att at dette var noe helt annet enn for eksempel så avhøren i Birgitte-saken, hvor den mistenkte fetteren da blir utsatt for en ganske langvarig indoktrinerings- og manipulasjonsprosess med aktiv bruk av isolasjon og påvirkningsmetoder. Allikevel så ser man jo av det faktum av at avhører Geir Hansen, som jeg for øvrig også har inntrykk av, er sett på som en ytterst professionell og redelig fyr, ble bedt om å skrive en egen rapport om han tilståelsen faktisk kom fram umiddelbart etterpå det var jo et rødt flagg fra etterforskningsstedelsen. De skjønte at dette kunne føre til eh, problemer og kritikk. Også den gangen. Så når jeg sier at det var standardprosedyret så sier vel dette noe om at vi var ett land som da var i en viss utvikling allerede da om hvordan man ønsket bevisst situasjonen rundt eh, syktet avhør det var ikke noen rutiner i norsk politi i den gangen for å bruke opptak i avhør. Det var bynt å komme, det var kommet til anbefaling for Riksadikaten i 1999 90, som en konsekvens av det som hadde skjedd Men dette var langt fra implementert og standard på det gjennom den norske kriminalavdelingen.
0: Og så ble det jo, som du sier, ikke gjort opptak. Og vi vet jo at flere i politiet mener at Eh, akkurat det utdraget her om at han ble et offer for eh, Viggo Kristiansen sin eh, dominans at, ja, at flere i politiet mener at dette har blitt gitt for mye oppmerksomhet men hvordan verdi ville den tilståelsen og den informasjonen som da blir innhentet under dette avhøret hvordan verdi ville det hadde i en eh, rettssal i 2021?
2: Det, det er svært vanskelig å si det det återstår ju egentligen att se om det blir en ny rättsak, eh vilken det har. Eh jag tänker värdien kan väl i vart fall först och främst tolkas utifrån våldtan abersmetoriken var. Det det, det har varit känt hela tiden. Den egen rapporten som gavs bara dagen efter på, detta är en ny upplysning. Eh at, att var att man stod med en fot i offside.
0: Avhørsekspert Asbjørn Raklev skriver i en debattartikel i VG i februar at det begått en alvorlig justisfeil under avhøret av Jan Helge Andersen. Da Viggo Kristiansen blir pågrepet på jobben på formiddagen 13. september, blir det en rapport pekt på noe politiet mener er mistenkelig. Bland annet sier han «Er Jan Helge også tatt?»
1: Ja, og, og det, det er jo flere måter å se det på. Og så må vi tenke at hvis vi, vi vet jo at disse to har vært i politiets søkelys og føler seg sett på. Og har jo begge to avvist at de har i bana baneia. Ja. Så det er jo sånn sett, synes jeg, ikke så veldig rart at Viggo Kristiansen, for det første så sier han at det har tatt feil personer. Og hvis vi skal ta hans forklaring og legge den til grunn, så vet jo ikke han at Andersen har vært i baneia. Ja som jo Andersen etter hvert tilstår. Og da vil jo kanskje eh, Jan Helge Andersen fremstå som like uskyldig som Viggo Kristiansen selv mener han er. Eh, og så er jo spørsmålet da, er Jan Helge også tatt? Ja, det er jo ikke så rart. De to har jo blitt, som jeg sier, spurt ganske grunnig og vært avhørt samtidig og fått de samme spørsmålene. Og når Viggo Kristiansen selv mener at han er feilaktig på greppet og at politiet har tatt feil personer, så er jo det at han spør om Jan Helge også har tatt et ganske naturligt spørsmål i den konteksten. Og så vet vi at det er andre som leser dette på en annen måte, men dette er jo, dette er jo på en måte banei saken i et nøtteskall uh, enn så lenge, uh, og kanske blir det til evig tid. Det er jo veldig mange som har ulike former for briller og, og refleksjoner uh, runt disse detaljene og hvordan ting er skrevet og sagt, uh, og som da trekker ulike konklusjoner og oppfatninger runt både skyldspørsmålet og hendelsesforløpet knyttat til sånne ting
0: Men på detta tidspunktet Og nå vi altså komme til September i år 2000 Hva sier Jan Helge Andersen Om selve drapene og voldtekten? Etter hvert så knytter jo
1: han seg Til drapet På den yngste jenta Som man sier Og påstår at Kristiansen drepte den eldste og så sier Andersen samtidig at det kun var Viggo Kristiansen som forgrep seg på jentene. Eh, og så, som vi har holdt fast med og må fast med, Viggo Kristiansen sier jo at han aldri har vært i bana ja, eh, i denne forbindelse og aldri hverken begått overgrep eller drap på noen av jentene.
0: Og så er vi jo da kommet til oktober, og da tar, tar jo saken på mange måter en ny vending da, Jan Helge Andersen förtäl och hävdade att han blev tvungen av Viggo Christiansen till att begå ett övergrepp mot ena jenten.
1: Ja, då vi kommer till det 9:e avhöret med Jan Helge Andersen som siktet och vi är där som du säger oktober, 25 oktober eh och han säger att han tror det var den äldste jenta men att han ikke är sikker. Eh och så hävdar han ju då som det inne på att Christiansen stod med en kniv och tröade han Uh, tror av med å drepe Andersen om han ikke forgrep sig på den jenta. Og så får jo politiet også nye bevis som uh, man ikke får til å stemme med Andersens forklaring, uh, og, og det handler om sederester som er funnet på den yngste jenta, og så husker vi da at Andersen tidligere har forklart at han forgrep sig på den eldste. Så dette er jo noe av uh, flere... Uh, ting ved Andersens forklaringer her som, som, som ikke stemmer og som måtte uh, ja, som ikke stemmer.
0: Ja, og det at Jan Helge Andersen endret forklaring på detta punktet var jo også noe retten jeg ikke fikk vite om og som Viggo Kristiansen, sine støttespillere, mener svekk i troverdigheten hans. Men Viggo Kristiansen, han blir jo i samme periodet tatt i langt, fordi han hevde jo først at han ikke har begått et overgrep mot en sju år gammel jente da han selv var 15 år. Men da han senere blir konfrontert med hennes og Jan Helge Andersens i forklaring om detta da innrømmer han det.
1: Ja, han snakker om det både da, men han har også en flere oppfølgingshavhør utover da i september og oktober om, om, disse, eller om dette overgrep, overgrepssaken. Um, han blir jo spurt da om uh, hvordan han fick uh, jenta med sig och forklarer da at han lokket henne med å si at det lå noe der nede, og at hun skulle få noe hvis hun kom. Og så sier Kristiansen uh, videre att de små er lett lurte,
0: og det var hun. Det er jo litt interessant, den fremgangsmåten der i hvert fall, sånn så er det jo lik fremgangsmåten som Jan Helge Andersen mener be brukt for å lokke jenten i banen, ja. ja det er riktig, og så er jo spørsmål om det, om det er fordi Andersen
1: og Kristiansen var sammen eller om det er fordi at Andersen har fanget opp og kopiert uh, Kristiansens uh, metode i denne sammenheng, det, det er jo et, et åpent spørsmål uh, og, og, og Kristiansen han sier jo at hun var ufattelig lettlurt og, og sier at hans erfaring er at barn spør og graver og er veldig nysgjerrig i den alderen. Og så sier han i citatsform i avhøret «Det er jo dumt, for man skal ikke tro på alt det folk sier». Og så avviser han at han har brukt makt mot henne, og da svarer han at han da mener fysisk makt, og legger til at «som regel klarte jeg å lokke eller narre henne». Han sier i att han følte hun var redd og følte sig trua. Og så citat sitatet igjen, hver gang hun traff meg, og han tror også at hun følte at hun ikke kunde komme sig vekk fra ham. På spørsmål om man også har lurt andre barn på en slik måte, og det er jo i bakhode på etterforskeren kanskje, da, det du så snakket om nå, Håvard, svarer Kristiansen at han har lurt noen unger til å gå ned på fotballplassen för å spille fotball uten at det var kamp der.
0: Viggo Kristiansen ble dømt både for overgrepet mot jenta og for et overgrep mot en gutt som var 5-6 år gammel. Han ble i lagmannsretten frikjent for overgrepet mot gutten fordi han var under den kriminelle lav på 15 år da det skjedde. Men i en senere rettsak ble han dømt til å betale erstatning. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var beste kamerater og ble nesten alltid sett sammen på fritida. Politiet var jo opptatt av forholdet mellom disse to, og det ble det jo snakket en del om i disse avhørene i denne perioden. Ja da, det ble både vittner og, og
1: disse to ble jo spurt om relasjonen mellom dem, og det var jo et väldigt tydelig bild av at Viggo Kristiansen var den førende, og at han var sjefen, det sa vittner, og det... Bekräftade ju också Viggo Christiansen när han kom i avhör eh, då efter pågripelsen. Han var bland annat i ett avhör da, den dagen de blev pågreppta och blev spurt. Eh, då blev han spurt om han trodde kamraten så altså Jan Helg Andersson kunde stå bak drapet alene och det svarte han att det trodde han inte. Ehm han blev då spurt vidare om jag tror du Jan Helg Andersson har haft med sig någon och det bekräftade Viggo Christiansen att han antog men han hade ingen begrepp om vem denne personen kunde være. Och så går det ju då da tre dagar och polisen lurar fortfarande på hvordan Christiansen värderar Anderssen som då har erkänt och vara en del av alltså ha erkänt en en i i Banaaya ja. och og naturligtvis också har trukit med seg Viggo Christiansen och då blir han spurt om man tror at Jan Helge Anderssen kunde ha döpt Alita Jente. Och det menar Christiansen fortsatt at Jan Helge Anderssen inte är stark nog till så lurer jag avören på varför vad mener med det eh uh, och då svarer Christiansen at han är ikke ersterkt nok fysisk og han ikke og så blir han spurt om han uh, tror at han er psykisk sterk nok og er forsvare og drepe en forsvarsløs jente som det står og det det tror Christiansen ikke uh, at, uh, at han er og så blir jo Christiansen på nytt eh uh, forehold at uh, Andersen faktisk har forklart at han har drept en av jentene, og at han hevder at Christiansen utførte seksuelle overgrep mot begge før han drepte den ene av dem. Og da svarer Kristiansen att han tänker mye på han Helge, og at han håper de fortsatt
0: kan være venner. Men detta bilde om at Jan Helge Andersson var en efterdilter omtrent utan meninge, det är ju inte Viggo Christiansen sin stöttespelare helt enig. Andersen han var ju bland annat fysisk större än Viggo Christiansen och han var ju också lagförare i Hemvärnsungdomen.
1: Ja, det är riktigt och och vi snakker om nu är ju en väldigt tidig fase, hvor Christian som blir spurt om om uh, vad han tänker eh uh, Uh, og så er det som du sier at, at det har jo dukket opp opplysninger om at, om at Andersen blant annet ble vel sett alene i banen kvelden før uh, som jo gjør at de som uh, støtter Viggo Kristiansen og mener at uh, Jan Helge Andersen kan ha gjort dette alene de, de uh, mener jo at, at bilda Andersen er mye mer sammensatt enn det som har blitt presentert uh, den gangen i, i 2000
0: Jan He Andersen var først nässlag fører i hejmevarsungdommen för han senare fik prøve sig som lag fører for Saksju-ungdamme i Allder 16 til 9 år. En kollega av Andersen beskreven i retten som en rambotype, for det han var svarrt intressert i vappen, patrullering och kamflasche. Som tidig blev han beskreve som en stille og berjeden person. Och så blir det dag ta du tilltale mot bagge den 16e februar i 2001. O i Kristiansand Byrett denne våren så hører vi at både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen langt på vei er enige om hva som skjedde denne dagen og kvällen fram til rundt 1930. Men etter detta så hevde jo Jan Helge Andersen at de sammen lokket jenten, gjennomførte voldtekten og drapene og deretter gjemte de i skogen. Men retten får jo da høre at Viggo Kristiansen har en helt annen versjon. Ja, det
1: er jo enige og uenige. Altså det er jo, for å begynne <laughs> rundt klokka seks, så er det jo sånn at det fortsatt ikke er noen tvil om at uh, Viggo Kristiansen uh, og Jan Helge Andersen er innenfor bommen, og at uh, da snakker om at Viggo Kristiansen kan ha låst seg ut av bua, og må hente den nøkkel, for Jan Helge Andersen har også nøkkel til den bua. Og da uh, er jo denne seansen som vi har vært inne om, Håvard, hvor det blir sett innenfor bommen, og kommer sykkelene, eller unnskyld, trillende med sykkel og gående ut igjen og så hevde jo Viggo Kristiansen at han da var hjemme etter det og at han var blant annet etter hvert i løpet av denne kvelden barnevakt for Niveøen sin og så at Jan Helge Andersen dukker opp og sa han da og da skyves tidspunktet til klokka halv ni og så er det sånn at rundt klokka 20.40 så er det noen kompiser av Viggo Kristiansen eller en kompis som blir oppringt og bedt om å komme over Uh, og det gjør de, så de kommer da noe senere, og da sitter Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen og drikker hver sin øl på trappa, og da er vel klokka rundt uh, klokka 21. Og så er det da de strides de disse to uh, tidligere bestekammeratene om hva som skjedde i de kritiske timene mellom klokka syv kanskje og uh, halv
0: ni. Og så må vi jo da innom mobiltelefonen til Viggo Kristiansen fordi han og hans forsvarer mener jo kort fortalt da at mobilbruken hans denne kvelden beviser at han er uskyldig fordi at mobilen hans i det aktuelle tidsrommet her var koblet opp mot en basestasjon som ikke dekker åstedet og hva forklarer Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen om denne mobilen?
1: Kristiansen husker jo ikke han hadde med sig den mobilen da han var inne i banen ja, for å få tak i disse nøklene. Mm. Um, og så høres det kanskje rart ut uh, for oss nå uh, å si at vi ikke vet det, fordi vi har jo mobilen med oss overalt uh, i dag og føler oss hjelpeløse uten mobil, men på det tidspunktet der i, 20, i 2000 så var jo mobiltelefoner noe helt annet. Det var noe man hadde med sig kanskje av og til og ikke nødvendigvis en gang om man dro langt av går behøvde man å ha mobil med sig. Så, så det, er, det er veldig lite rart, da, hvis noen synes at det høres rart ut, uh, tenker jeg i hvert fall. Um, og så sa jo Kristiansen at han var vi hjemme i bua, aktuelle tidsrommet, hvor, hvor disse drapene fant det og så har vi varit innom i tidligere episoder at denne mobiltelefonen slår jo inn tre ganger uh, i et, uh, det politiet mener er tidsrommet hvor drapene skjedde. Ja, da, om 1920. Ja, og da slår den in over en basestasjon som heter EGA, og som ikke dekker Råstedet, men som dekker eh, bua til Viggo Kristiansen. Jan Helge Andersen, han eh, er jo sikker på at Viggo Kristiansen hadde mobilen med sig. Eh, og at han pleide å den muligens i en sykkelveske. Eh, og så er det jo veldig usikkerhet rundt denne sykkelen, for det Andersen mener jo at den kan ha stått ved bommen, eh, som jo da dekkes av EGA, og så skal vi Si med en gang at uh, ingen har sett denne sikkerheden stå ved denne bommen, mm. så her er det veldig mange usikkerhetsmomenter. Um, så er jo Andersen spurt man tror at Viggo Kristiansen hadde med sig mobilen da, når Andersen hevder at de sammen begikk drap. Um, og det har han uh, svart at han, han tror at han kan ha brukt mobilen mens det var på vei in i skogen, men ikke på å stede. Uh, og da er vi jo mitt i dette mobilbeviset og de diskussioner som pågår, og så er det som vi har vært inne på allerede og gjenta det at mobilen til Vigga Kristiansen den slår inn uh, klokka 1857 1924 og 1937 hvis jeg husker den, riktig. riktig, og alle de gangene så er det da på denne basstasjonen EGA, som jo vi sa dekker uh, bommen hjemme til Vigga Kristiansen, men ikke det åstedet. Mm.
0: Og politiet mener jo at drapet skjedde en gang mellom klokka 19 og 20, men mora til Viggo Kristiansen gir han jo, hva skal man si, en form for et alibi i dette tidsrommet. Men det er vel er jo retten å se bort ifra. Hvordan du det egentlig? Nej det handler
1: om at det vel ikke er et 100% sikkert alibi. Hun sier vel at hun mener å høre hørte at han hållt på utenfor, Uh, og så sånn må retten jobbe da, altså de, de tror på noe, og så må de nødvendigvis ikke tro på noe annet, og så blir det en diskusjon om de lander på riktige konklusjoner. Men hvis man ser det fra Viggo Kristiansen sitt ståsted, så har jo han da, som du helt riktig sier, Håvard, uh, sin egen mor som hevder at hun mente å, både, å høre at han var utenfor hjemme, altså rundt da denne bua, eller utenfor familiens bolig uh, i det tidsrommet, og så har vi dette mobilbeviset, Uh, og så har vi uh, da Kristiansens egen forklaring og så er det også sånn at hverken uh, han eller Andersen er jo sett in i bana den ja, denne timen uh, politiet mener drapene skjedde, så det er på en måte uh, uh, en form for uh, um, altså ikke et alibi men det er på en måte et, uh, argumentene for at, uh, som Viggo Christiansen kan anføre for at han ikke var på stedet da uh, drapene skjedde
0: Men som vi jo ser etter å ha gått gjennom alle disse avhørene og forklaringene, så endrer jo begge forklaring og i tillegg så är jo, som flere påpeker forklaringen til Jan Helge Andersen svekket på grunn av politiet sine avhørsmetoder på den tida men hva tenker du om politeligheten til begge sina forklaringer?
1: Der tänker jeg det er flere måter å se det på, altså hvis vi tar utgangspunkt i at du ikke har gjort noe gærent, og dagen er ganske like, så kan man vel tänka seg at det å bytte dager det er ikke så veldig rart, altså når var du hvis du har jobb din da hvis den er ganske lik, og så altså tenker du når i forrige uke var det jeg gjorde det eller møtte den, så kan du jo fort uh, ja, blande dager uh, så det er jo en måte å se på det på uh, og så er det en annen måte å se på det på det er jo, politiet synes jo det var rart uh, at uh, man ikke husker bedre i rundspørringen uh, disse to gutta da, som vi kan kalle dem, fordi at uh, de var ju på... Politiet kom og oppsøkte på mandag, og drapene skjedde på fredag. Og så vet man at de begge to visste at de hadde vært i banaen og sett på disse lettaksjonene både det lørdag og søndag. Og etter hvert så ble det så klart at Viggo Kristiansen og jeg tror også Andersen begge to oppfattet at det skjedde noe på fredag blant annet at det kom helikopter i lufta, og at de også fikk høre att jentene var savnet.
0: Ja, foreldrene til Viggo Kristiansen fortalte dem om det på fredagen. Det riktig,
1: og da vil jo noen kunne hevde at uh, det er mer sannsynlig att du da ska huske fredagen bedre, fordi at da har du noe konkret å knytte det til, og at det skjedde noe som var väldigt uvanlig. Og når politiet da kom og på mandag, vad gjorde du på fredag? Så mener jo politiet at det er litt rart at du da begynner å blande dager. Uh, så, så det er uh, ja, det er litt også på den ene siden og på den andre siden uh, også på det punktet der
0: Vi skal tilbake igen til forsker ved politihøyskolen Ivar Fasing og det er nu nå over 21 år siden at denne tragiske hendelsen skjedde og nå skal begge avhøres på nytt og det som blir sagt nu i disse nye avhørene, uh, hvordan verdier har egentlig det? Nei uh
2: jeg mener det er helt opplagt at det er jo etterprøvbarheten av det du sier. Altså de fakta du forsøker å på bordet om hvordan din opplevelse og historie om hva som skjedde den kallen var og i vilken grad dette kan etterprøves mot andre forklaringer og andre tekniske og digitale spor i saken. Det, det, er, jo, det er jo slik man driver etterforskning. Det er jo en kryssjekking og etterprøving av utsang ut mot andres utsagn, ut mot vad du själv tidigare sagt, vad andra har sagt och vad andra spår i saken, fortelle oss. Baserat på det så blir ju den selv om den har åpenbara hål och till och med åpenbara usan heter denna så blir den väl i hofeträck lagt till grund. Jag tänker bara utifrån et rent psykologiskt och polititaktisk taktisk ståsted så vill det utgångspunkte vara lika trovärdig nu eller lika lite
0: trovärdig nu mm. som det var den gang. men hvis det plötsligt skulle komma fram nå nytta hur han vill det bli bedärt
2: jag tror det 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 vill ju vara oheldigt för Jan Helge Andersens trovärdighet dashum det kommun nya upplysningar
0: nya relevanta upplysningar ja, som kan
2: knytas ja. ja. konkret till vad han eventuellt inte har sagt eller har vridd på. Isen uppenbarligen förklarade
1: Vi har ju mistat Noah, det käraste en mor kan ha. Men så länge sanningen ännu inte har kommit fram, så förelägger att jag måste ta hänsyn
3: till det.
0: I detta intervju här med P4 fra 2014 så berättade Viggo Christiansen bland annat att han har förståelse för att denna stadiga uppmärksamheten runt saken är en stor påkänning för de efterlämnade familjerna denna saken är den har ju blivit omtalt som ett nationellt traume ehm också för det aldri har har blivit satt ett skickligt punktum men nu är det eh, 21 år efter så jobbar sig ju jo bland annat med nya DNA undersökelse av Viggo Christiansen eh, sannsynligvis så vill bägge bli avört nu, nu en kort tid erfarenhetsmässigt och baserat på det vi vet per nu vad hopp har du på en uppklaring i denna saken?
1: Ja, den som hadde visste. det. Det er klart at alle håper jo at dette blir en oppklart sak på et tidspunkt. Og nå sitter vi jo her og vet at det har skjedd fremskritt, sånn som politiet i hvert fall ser det, i to andre gamle saker, mm. særlig da Birgitte Tengsaken, hvor det er en siktelse mot en man på DNA. Og så jobber jo politiet i Oslo nå med å med blanke ark og de, de gjør som du sier de tar nye DNA-prøver uh, de gjør nye DNA-analyser får kanskje nye vurderinger uh, hva vet vi om det er mulig å få noe mer ut av de prøvene man tok den gang om det kan gi oss et svar i den ene eller andre retning uh, men, uh, men det er klart en oppklaring skal vel kanskje noe til, for da må man legge til grund at det blir et svar med to streker under som ingen kommer til å bestride. Det tviler jeg litt på, men det som jo er positivt, er at det er signaler om at man kan få noen ny svar, og da jeg sier svar, så mener jeg ikke fasit, men at man får flere opplysninger, noe mer å fast i, noe som man kan på en måte si at øh, Är argumenter da, for at man kan bli tryggere på den ene eller andre løsningen på denne saken, om det handler jo i utgangspunktet om, om det er sånn at Jan Helge Andersen har varit alene om dette, eller om begge har gjort det det er jo den, den diskussionen som pågår selv om partiet ser på alle muligheter men det er vel der man jobber så, så ja, jeg, jeg velger att tenke at sjansene for at vi får i hvert fall en bedre opplyst bane i en sak er til stede, men om full oppklaring det uh, våger jeg ikke å tro på.
0: Både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen holdt fast ved sine tidligere forklaringer. Andersen sin forsvarer Svein Holden sa detta i et intervju med Krimpodden i sommer.
4: I forbindelse med uh, spørsmålet om gjenåpning uh, og for Kristiansen er uh, det er jo dels et spørsmål om han har hatt en større rolle i selve saken det han er domfelt for, og da også om han har forklart sig uriktig om Kristiansens rolle i saken. Og sett i lyset det så mente Oslo Tvingerett att det var grundlag for å Oppnevner en advokat for Andersen, slik at han kan forholde sig til disse anklagene på best mulig måte. Hva sier han selv om det? Han har jo hele tiden sagt at han har forklart sig korrekt om egen og andres rolle i denne saken, og det vil han fortsätta å gjøre med dersom politiet ønsker å snakke
1: Har han mer å bidra med enn han hadde den gangen?
4: Jeg skal ikke forskutere en eventuell ny forklaring fra, fra Andersen, men han vil møte for politiet og besvare de spørsmål som de eventuelt må ta.
0: Og tidligere denne uka pratet jeg med Viggo Kristiansen sin forsvarer Arvid Sjødin på telefon.
3: Altså, toverdigheten hans er ju helt topp, for dette den stemmer jo med det som er bevis i etterkant. Der er noen nyanser, og de nyansene vil du finne i enhver som gir forklaring. For exempel så kan en stille spørsmål til alle i Norge og få de til å forklare de var forrige tirsdag. Men det er svært for, så vil huske rätt på klokkeslett hvor de var, og så videre og så videre. Og spesielt ikke hvis de ikke har noe bindende opp mot Sånn, at, sånn sett så mener jeg at forklaringen til Viggo er veldig eh, troverdig, da det er elementer som du kan lure på om det kommer eh, i forhold til at han er blitt eh, påminnet og husker bestemte tidspunkter og sånne ting, som ofte en gjør mellom eh, personer uten den vet hele, fulle, hele bildet. For exempel om Jan Helger har sagt, du husker at du var hjemme hos negen når klokka var halv ni, for eksempel. Så det er det ikke noe en sitter og tenker på. Men en bare sier ja da, det, det stemmer sikkert det, sant? og så blir det det. Sånne ting som det er, det er nyanser som ofte ligger i politiforklaringer. Og når disse tingene kommer vekk, så vil det være en troverdig forklaring som Jørgen Helga har gitt. Mm. Som, som Viggo har gitt. Mm.
0: Kan du si noe om hvordan Viggo Kristiansen kommer ta å forklare sig i avhørene fremover?
3: Han kom til å forklare seg troverdig og samferdig, og innholdet i det vet alle, fordi man vet at han ikke har alt det stedet.
0: Etter Krimpodden-episoden, som ble publisert 23. september, hvor vi tog for oss de sentrale avhørene i Baneheasaken, har vi fått inn mange spørsmål og tilbakemeldinger. Detta er en kompleks og omfattende sak med mange dokumenter som strekker seg over 21 år. Forsvareteamet til Viggo Kristiansen har kommet med flere bemerkninger, og i den forbindelse ønsker vi å komme med noen presiseringer. I starten av episoden nevnes en person som ble kalt for Elvis, som politiet mener er mistenkelig at både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen forteller om i avhør. Vi har blitt gjort oppmerksom på at Elvis var en person som fantes, og at det var flere enn Kristiansen og Andersen som tipset politiet om han. I en formulering kom krimmekspert Øystein Millie i skade for å si at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen synkroniserte sine forklaringer når det gjelder tidspunkt om den såkalte Elvis. Detta er noe politiet hevde, men noe Viggo Kristiansen benekte. Og i en formulering så sier jeg at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen før rettssaken startet langt på vei er enige om hva som skjedde fram til rundt klokka 19.30 dagen drapene skjedde. Det riktige er at de langt på vei var enige om hva som skjedde fram til rundt klokka 18.15 på det tidspunktet i saken. O i episoden sier Øystein at ett vittne, en fritidsklubbleder, sier til Kristiansen før avhøren 14. juli at han har fortalt politiet om sitt møte med Andersen og Kristiansen på lekeplassen ved inngangen til Banehea rundt klokka 18 dagen jenten forsvant. Her skulle vi sagt at vittne i politiavhøret hadde sagt til Kristiansen at han hade meldt seg hos politiet, og at det er uklart om han da hade fortalt politiet om møte på lekeplassen. Kristiansen fortalte uoppfordret om møte på lekeplassen med vittne i avhør 14. juli i 2000. Og så kom Øystein i skade for å si at mobilen til Viggo Kristiansen slo inn tre ganger på basestasjon EG-A, som ikke dekker åstedet. I tidsrommet politiet mener at drapene skjedde, altså mellom klokka 19 og 20. Det riktige er at mobilen slo in to ganger i detta tidsrommet. Og tidligere forsker og forsker ved politihøyskolen Ivar Fasing sa at Jan Helge Andersen sin tilståelse i hovedtrekk er bekreftet av sporene i saken og tekniske funn. Her påpeker forsvarerteamet til Viggo Kristiansen at det finnes flere spor og funn som ikke samsvarer med Andersens forklaring. VG følger Baneheia-saken tett i tida framover. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var som vanlig med, og navnet mitt er Håvard Kristoffersen Hansen. Morten S. Hopperstad, Kristina Kvist, Hanna Haugrøset, Gordon Andersen, Ida Åberg Evensen og Oddne huspisannes har bidratt med journalistikken til denne episoden. En spesiell takk til P4 for bruk av klipp fra et intervju med Viggo Kristiansen i 2014 Og takk også til krimsjef i VG Marianne Vikos Toftagen Hvis du har tilbakemeldinger så kan du sende en e-post til krimpodden at vg.no Eller bli med i gruppa våre på Facebook Vi er tilbake med en ny episode på torsdag Vi høres da!